0: Radio Chablais, 17h l'actu.
1: Le 6 février dernier, deux séismes sont venus frapper le sud-est de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie. À quelques heures d'intervalle, plus de 50 000 morts ont été recensés et les dégâts matériels se chiffrent en milliards de francs. À environ 3 000 kilomètres de là, la communauté turque de Suisse romande a assisté, impuissante bien sûr, à la catastrophe du siècle, selon les mots de l'Organisation mondiale de la santé. Celal Bayar est le président de la Fédération des associations turc de Suisse, de Suisse romande. Pour Radio Chablais, il a accepté de revenir sur ces événements. Il l'a fait au micro de Thierry Nicolet.
2: Comment est-ce que vous avez vécu ici en Suisse les événements du 6 février dernier Avec effroi,
0: stupéfaction, on va dire, mais sans grande surprise non plus si ce n'est évidemment la magnitude de ces deux séismes, de 7.7 et 7.6 sur l'échelle de Richter. Donc après, évidemment, une période de choc. Eh bien, la, les Suisses d'origine turque ou les, les Turcs en Suisse se sont massivement euh, mobilisés pour, euh, pour, entre autres, essayer d'acheminer de, de l'aide d'urgence euh, en Turquie. Quand on est ici en
2: Suisse, est-ce qu'on peut avoir euh, ce sentiment de frustration de justement ne pas être en Turquie auprès de personnes que l'on connaît
0: La médaille a, a deux revers. Moi, j'ai des amis qui ont été très rapidement, euh, deux trois jours après, sur place et puis, euh, ils, ont, ils ont constaté certains euh, dysfonctionnements, on va dire. Mais d'un autre côté aussi, euh, ces gens sont sur place, donc ils doivent se nourrir, ils doivent se loger, etc. Est-ce que c'est vraiment la priorité ou est-ce qu'il faut plutôt laisser la, la priorité euh, au secours Donc, c'est un peu à deux tranchants, si vous voulez. Il faut aller sur place. Il y avait des problèmes de congestion de route, d'hébergement. Je ne vous parle pas des sanitaires, etc., etc., donc, voilà, une personne qui vient de Suisse, même avec des très bonnes volontés, risque de ne pas être très, très efficace sur place. Ça, je vous parle pour les, les tout premiers jours. Après, maintenant, il faut faire un état des lieux, évidemment. Et pour des projets, il faut aller voir la population, voir les autorités et, et déterminer euh, les, les priorités, les, les projets qui devront être mis en place. Et
2: ces autorités, justement, est-ce que, selon vous, elles ont répondu de manière adéquate à la crise engendrée par ce séisme bah, Dans l'immédiateté, déjà
0: effectivement, on a constaté qu'il y, euh, y avait des manquements et puis des décisions qui ont été prises, qui nous questionnent, on va dire ça comme ça. Le fait que l'armée turque n'ait pas été dépêchée immédiatement sur place, elle a été un peu mise sur le côté, bon, dans un contexte d'un coup d'État qui a échoué en juillet euh, 2016, bon, mais c'est quand même l'armée turque euh, et est la mieux équipée au niveau des engins de chantier, euh, euh, des secours, euh, de tout ce qui est euh, les hôpitaux euh, mobiles, etc. Et là, euh, on a un peu tardé à, à déléguer à l'armée euh, certaines responsabilités. Ça, beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ne comprenaient pas. Et moi aussi, je me questionne sur cet aspect.
2: Au niveau politique, sur place, euh, bah, qu'est-ce que ça pourrait changer ce séisme
0: ce tremblement de terre euh, risque de durablement ternir euh, l'image du, du, du président ou de son parti, la voilà, Il y a des gens qui disent que la catastrophe pourrait avoir raison de son destin politique. À voir, à voir. On, on est dans un mode électoral, comme vous le savez peut-être, initialement prévu pour le 14 mai. Ensuite, il y a quelques jours on a parlé du 18 juin, on a même entendu dire qu'on allait repousser les élections d'un an, ce qui serait totalement anticonstitutionnel. C'est une période intéressante, personnellement, moi je pense que M. Erdogan risque même de ne pas se présenter à ces élections. C'est très personnel, c'est basé euh, sur pas quelque chose de tangible si vous voulez. Mais voilà.
2: Revenons de la Turquie vers la Suisse, si vous le voulez bien. Euh, oui. En parlant d'un afflux de personnes de Turquie, de Syrie aussi, qui pourraient arriver en Suisse. Ça, c'est possible Vous l'avez déjà remarqué
0: Alors, il paraît qu'il y a environ 1500 demandes qui auraient été faites, euh, entre autres, au consulat de Suisse à, à Istanbul. Je pense que chaque cas est très spécifique. Euh, celui qui a perdu euh, toute sa famille euh, dans un tremblement de terre et qui aurait un lointain cousin ou un oncle en Suisse, je pense que oui, là, on peut concevoir et on peut encourager le fait que cette personne vienne en Suisse euh, provisoirement. Après, il y a toujours aussi un peu le risque de l'humanitaire euh, qui est plus économique qu'autre chose. Et voilà, il y a des gens peut-être qui sont euh, moins bien intentionnés qui se disent, bon, j'avais pas une vie très joyeuse en, en Turquie, économiquement parlant, et je tente ma chance euh, en Suisse ou dans d'autres pays. Donc là aussi, il faut faire euh, extrêmement attention parce que ce serait abusé du fait que des personnes vraiment dans le besoin pourraient venir en, en Suisse. Et voilà, il ne faut pas saturer le système et puis il y a tout le côté un peu image, immigration, etc. Il faut faire très très attention.
2: Vous parlez de cette volonté de reconstruire, alors, ça va être une des prochaines étapes, mais vous sentez votre communauté sur place ici On a envie de passer à autre chose le plus rapidement
0: possible en reconstruisant le pays Oui, alors écoutez, les Turcs, euh, la Turquie hein, est un pays de bâtisseurs et, et on a une certaine résilience. Donc euh, passer un peu cet état de tristesse, de sentiment qu'on voilà, est confronté... Euh, un destin, aujourd'hui, je, je vois avec les, les associations, nos membres, etc., ce n'est plus le cas. Il y a une mobilisation réfléchie sur le moyen et long terme. Donc moi, je suis assez confiant dans la résilience des Turcs à affronter ce genre de situation. Et je ne suis pas tout à fait d'accord aussi quand, par bah, exemple, M. Erdogan ou certains membres de son parti ou du gouvernement disent qu'en fait, voilà, c'est le destin. Non, euh, ce n'est pas le destin de, de construire à proximité d'une faille euh, sismique et tectonique. Ce n'est pas le destin que de construire euh, à l'encontre des normes euh, sismiques. Euh, tout ça, c'est des, des questionnements, etc. Et, et le moment venu, il faudra, il faudra y répondre et voir les responsables et voilà pour ne plus que ça se répète. C'est la leçon qu'il faut tirer de, de cette catastrophe. Il ne faut plus que ça se répète.
1: Voilà, passionnant entretien mené par Thierry Nicolet. Vous pouvez retrouver un article complet sur cette thématique sur notre site internet radiochablais.ch.